0: Rugăciunea lui Hristos din grădina Ghețimanii este cea mai nobilă dintre toate rugăciunile, prin tăria și puterea ei de a-i spăși pentru păcatele lumii. Adusă Dumnezeului Veșnic, care este Tatăl, în duhul dragostei dumnezeiești, ea continuă să strălucească cu o lumină ce nu poate fi stinsă, atrăgând pe veci la sine sufletele care s-au asemănat cu Dumnezeu. Hristos a inclus întregul neam omenesc în această rugăciune, de la Adam cel din tâi până la cel din urmă om ce se va naște din femeie. Ne lipsește cunoașterea existențială a unei atare iubiri și astfel sensul ei permanent ascuns pentru noi. Biruitoare în veșnicie, dragostea lui Hristos implică în planul pământesc o suferință extremă. Nimeni nu a cunoscut vreodată o asemenea suferință ca cea îndurată de Hristos. El s-a pogorât până la iad în cel mai chinuitor iad dintre toate, în iadul iubirii. Acesta este un tărâm al existenței ce poate fi sesizat numai prin dragoste duhovnicească. Pătrunderea noastră în această taină atârnă de măsura iubirii ce ne-a fost dat să o cunoaștem de sus. E vital să fi experiat, fie și numai odată, focul ceresc pe care Hristos l-a adus cu el. Să cunoaștem cu întreaga noastră ființă ce înseamnă a fi chiar și numai în mică măsură, asemenea lui Hristos. Și în luptă cu moartea fiind, cu mai mare stăruință se ruga și sudoarea lui s-a făcut ca niște picături de sânge ce cădeau pe pământ, ne spune Sfânta Evanghelie. Cei ce nu cunosc o astfel de iubire și nu au dorința de a o cunoaște, să se abțină de la a formula opinii cu privire la Hristos, Nimeni să nu se avânte în nebunia sa să defaime arătarea între noi a lui Hristos, împăratul cel nemuritor, ca nu cumva, la sfârșit, amarnica rușine să-l silească, să strege munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de la fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Deși accentul nu stă pe suferința fizică a lui Hristos răstignit pe cruce, Durerea trupească face ca agonia din Ghețimani să fie totală în orice privință. Cunoaștem din experiență că sufletul poate fi rănit mult mai înfricoșător decât trupul. Și dacă așa se întâmplă cu sufletul în dimensiunea lui pământească, ce va fi atunci cu sufletul ca duh ce aspiră spre veșnicie? Pentru a cunoaște chiar și numai prin oglindă, ca în ghicitură, felul în care s-a chinuit Hristos însuși, pentru a preface natura noastră fizică în rugăciune, care se reflecte fie și măcar în chip palid rugăciunea sa din grădina Ghețimani, în cea mai tragică noapte din istoria lumii, trebuie să acceptăm strâmtorarea Adversitatea deschide inima suferinței în întreaga lume. Ultima treaptă a acestei mari științe a iubirii universale vine atunci când ajungem în pragul unei alte vieți, atunci când murim. Mulți oameni, mai cu seamă în zilele noastre, sunt mai mult sau mai puțin inconștienți în ultimele lor ore ale vieții și mor fără rugăciune. Dar ar fi bine dacă creștinii ar putea trece prin moarte într-o stare de rugăciune, dându-și seamă că au ajuns la judecata de apoi. Adeseori murim încetul cu încetul și în virtutea acestei experiențe treptate a morții, Devenim din ce în ce mai capabili de a asuma tragedia istoriei umane și de a sesiza taina ghețimanilor și poate chiar și a Golgotei. În persoana întâiului Adam, întreaga omenire a suferit o catastrofă înfricoșătoare, o străinare care e rădăcina tuturor în străinărilor. Trupul a fost rănit, oasele au fost zdrobite, fața, chipul lui Dumnezeu a fost desfigurată. Generațiile următoare au adăugat multe alte ocări și oase rupte întâiului om creat. Întregul corp uman e bolnav. Profetul Isaia îl descrie bine. Din creștet până în tălpile picioarelor nu e niciun loc sănătos. Totul este numai plăgi, vânătăi și răni pline de puroi, necurăție, nemuiate cu un delem și nelegate. Cea mai mică atingere e un chin. Când oamenii sunt bolnavi fizic, ei își dau seama că ceilalți vor să-i ajute și se încredințează cu recunoștință în mâinile doctorilor. Dar când ajung la o suferință spirituală, ei sunt plini de resentimente și atribuie durerea lor unor intervenții exterioare. Tot așa cu Hristos. Îngrijindu-se de rănile păcatului nostru, El, singurul doctor adevărat, a precinuit cea mai acută durere întregii umanități. Nu e nimic mai înfricoșător decât Hristos adevărul. Întreaga lume se teme de El. Nu este oare o realitate faptul că dacă am primi cu adevărat adevărul absolut al lui Hristos, cu dorința noastră înnăscută după adevăr, nu am mai putea refuza să-i urmăm Lui? Dar un instinct animalic al trupului ne spune repede că a-i urma înseamnă să fim gata pentru a fi răstigniți din dragoste pentru El. Unde și cum vom găsi puterea pentru un asemenea eroism? Lupta lui Hristos e cu neputință dezugravit. În orice caz, nimeni nu o înțelege. Așa cum copiii nu-și dau seama de sacrificiile pe care părinții și învăzătorii lor le fac pentru a-i crește și a trece asupra lor experiența câștigată cu greu de-a lungul unei vieți întregi, tot așa, îndeopște, oamenii nu l-au înțeles pe Hristos. Și chiar și cei care au făcut... Excepție de la regulă aceasta, l-au înțeles numai în parte. Astfel, cuvântul lui Hristos, care cheamă la o schimbare radicală a întregii noastre vieți, a venit ca o rană crudă. Când Hristos a văzut chinul nostru, a suferit mai mult decât oricare dintre noi. Și a purtat această cruce în toți anii activității sale în lume. Golgota a fost numai un act, punctul culminant, care a unit totul. Suferința mentală a unei morți infame, râsul sălbatic și răzbunător al celor pe care i-a ofensat, suferința fizică a răstignirii, mâhnirea Duhului său pentru că oamenii au disprețuit vestea iubirii tatălui. A fost osândit din toate părțile, de către Imperiul Roman în zelul acestuia pentru legalitate și ordine, de Biserica Vechiului Testament întemeiată pe legea lui Moise, primită pe muntele Sinai, de mulțimea care primise atât de mult bine din mâinile sale. Ucenicii s-au risipit, Hristos a fost lăsat singur, condamnat și pe cale de apogorâ la cei ce ședeau în întunericul iadului. Hristos e o minune ce întrece înțelegerea, este revelarea a tot desăvârșită a lui Dumnezeu. E de asemenea arătarea a tot desăvârșită a omului. Fiecare dintre noi va fi adus cândva la hotarul nevăzut dintre timp și veșnicie. Ajungând la acest hotar spiritual, va trebui să ne hotărăm viitorul în lumea ce se află înaintea noastră și să ne hotărâm dacă suntem sau nu împreună cu Hristos într-o asemănare a Lui, sau să ne depărtăm de El. Odată făcută pentru vecie alegerea de a ne identifica cu Hristos sau de a-L refuza, prin voința noastră liberă, timpul nu va mai funcționa pentru noi. Până în acea clipă a deciziei însă, cât timp suntem încă în această viață, vom șovăi în autodeterminarea noastră, ezitând dacă să împlinim poruncile sau să dăm frău liber patimilor. Treptat, pe măsură ce luptăm, taina lui Hristos ne se va descoperi dacă ne predăm în întregime ascultării de poruncile sale. Va veni clipa când inima și mintea vor fi atât de copleșite de vederea sfințeniei și smereniei infinite a lui Hristos Dumnezeu, că întreaga noastră ființă se va ridica într-un elan de iubire către Dumnezeu. Copleșiți de scârbă față de răul din noi, flămânzim și însetăm să devenim asemenea lui Dumnezeu în sfânta smerenie și în această năzuință stă sămânța sfințeniei. Dragostea mereu crescândă față de Hristos, Duce în chip firesc la experiențe care ne fac asemenea lui Și o panoramă inimaginabilă se va desfășura înaintea ochilor noștri Durerile lumii ne vor mâhni dureros Vom uita trupul nostru și pe cât este cu putință Duhul nostru va trăi rugăciunea lui Hristos din Ghețimani Acesta este începutul cunoașterii lui Hristos față de care Sfântul Apostol Pavel socotea toate celelalte lucruri drept pagubă. Pentru a dobândi pe Hristos și a ajunge la învierea din morți, era gata să respingă orice alt câștig. Sfântul Pavel vorbea astfel nu ca și cum ar fi dobândit deja îndreptarea, ci pentru că tindea la cele dinainte, alergând la țintă către răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu pentru Hristos Iisus. Prin urmare, dacă Marele Apostol Pavel considera că nu a dobândit deja, nici noi nu ne vom putea pune cu îndrăzneală pe același plan cu Hristos. O anume paralelă trebuie să existe, însă. Este esențial pentru noi toți să avem cel puțin o asemănare fragmentară dacă vrem să ne numim creștini. Dar Sfântul Pavel aspira după o asemănare mai desăvârșită și îi îndemna pe corinteni să îl limite. Prin urmare, trebuie să alungăm teama, să lăsăm slăbiciunea inimii deoparte și să urmăm în Duh pe Hristos ca să putem moșteni viața veșnică în adevărata cunoaștere a Tatălui Ceresc și a lui Hristos, pe care El, Tatăl, l-a trimis în lume. Se poate spune cu un anume temei că adevăratul creștinism nu a fost propovăduit aproape nicăieri, Creștinismul întrece atât de mult înțelegerea obișnuită că inima rugătoare nu îndrăznește să predice cuvântul Evangheliei. Oamenii caută adevărul, ei îl iubesc pe Hristos. Dar mai cu seamă astăzi, ei încearcă să-l reducă la propriile lor dimensiuni, coborând Evanghelia la nivelul unei învățături moraliste. Însă Hristos a declarat, «Cerul și pământul vor trece!» dar cuvintele mele nu vor trece. Atingerea adevărului cere mai mult efort decât e nevoie pentru a dobândi o cultură practică și științifică. Nici citirea unui mare număr de cărți, nici familiaritatea cu istoria creștinismului, nici studiul diferitelor sisteme teologice nu ne pot duce la ținta noastră dacă nu ne vom alipi în mod continuu și până la capăt de poruncile lui Hristos. Atunci când, după cum spuneam, îi se dă chiar și numai o umbră de asemănare cu rugăciunea din Ghețimanii, omul transcende marginile propriei sale individualități și intră într-o nouă formă de existență, existența personală într-o asemănare a lui Hristos. Participând la suferințele iubirii sale dumnezeiești și noi putem experia în Duhul ceva din moartea și puterea învierii Lui, că dacă una cu El ne-am făcut prin asemănarea morții Lui, în adâncă rugăciune pentru lume și mistuitoare dorință pentru mântuirea tuturor, atunci una vom fi și prin aceea a învierii Lui, ne zice Sfântul Apostol Pavel. Când ni s-a dat de sus să intrăm în această nouă sferă a existenței, ajungem la sfârșitul veacurilor și trecem în lumina veșniciei divine. Și orice om căruia Dumnezeu i-a acordat rarul și înfricoșătorul privilegiu de a cunoaște fie și într-o măsură cât de redusă agonia rugăciunii lui Hristos din grădina Ghețimanii, va da încetul cu încetul și chinuitor peste o conștiință convingătoare a învierii propriului său suflet și peste o simțire a biruinței de netăgăduit și definitive a lui Hristos. El va cunoaște că Hristos, Odată înviat din morți, nu mai moare. Asupra lui, moartea nu mai are stăpânire. Și înăuntru, Duhul său îi va șopti, Domnul meu și Dumnezeul meu. Prin harul iubirii tale, care covârșește toată mintea, am trecut și eu, Hristoase, de la moarte la viață.